0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。在这个疫情期间呢、啊，社交媒体还有这个游戏网络呢，变得越来越呃流行了。还因为有的是家长在家里边呃这个居家防疫，有的就是孩子在家里边呃已经不上课了嘛，所以这些孩子有的时候就要上到这个社交网网站上去啊。除了呃，上课之外，他总是要有一些休闲的活动，于是要么就是打游戏，要么就是在社交网站上和其他的朋友、同学聊天啊什么的。但是呢，这里头还是要意识到，其实有更大的风险啊，因为，在最近这一段时间，包括美国的联邦调查局，还有洛杉矶警察局接到的叫做网络对儿童的性侵呐、啊、这方面的报案，一下子增加了好几倍，呃，因为孩子在网上待的时间多了。那么，在网络那些你看不见的黑暗的角落里边，就隐藏着很多专门他们的捕捉对象啊，猎获的对象就是青少年或者是儿童，呃，要对他们进行这种性的骚扰或者是伤害的。所以呢，家长要提起注意。那今天我们就来讲一下这方面的这个情况
1: 。嗯，这个是在居家开始以后呢，实际上不久之后我们就一直想讲的一个话题，呃。排到了今天，实际上在居家期间呢，儿童面临的两大问题啊、呃，一个是暴力问题，一个是网络的色情问题。呃，关于暴力的问题呢，我们已经在我们的实事解码这一个重要的单元当中跟大家介绍。所谓暴力，就是呃，一句话跟大家概括，就是在居家期间对儿童的身体的暴力的这方面的举报大幅度减少。这个引起专家的极大的焦虑。呃，大家可能会想，哎，怎么回事？这不是好事吗？呃，不是，呃，是过去上学的时上学的时候呢，孩子们在学校可以有老师、有同学、有社会工作者，可可以看到他们。可是现在在家里被虐待了，没地儿说了。呃，他他身上是被打的，以后你也看不见了。所以这种报案的大幅度的减少是非常糟糕的一个情况。是这孩子他无处可逃，然后呢也没有办法被其他的成年人发现，呃，他们就默默的忍受家庭的暴力。因为我们也知道，暴力都是家人，不是陌生人。呃，色情这是陌生人，但是暴力当然对孩子的性侵很多也是家人，呃，也是跟孩子那个距离最近的那个。过去我们说到什么教练呐、啊，什么这些，但包括家里的亲戚，呃、对不起啊、呃，这个。我们以前也讲过，这都是对孩子构成直接威胁的，不管是暴力也好，或者是性侵也好。但我们今天说的第二个问题是，居家期间孩子面临的第二个大的问题就是网络性侵的问题，因为这个事儿呢也是非常讨厌的。有些人他没有闲着，他从来没有闲着。就是对儿童色情这些人呢，呃，对儿童色情，他们不光是自己啊有这种心理的变态也好，或者是用这种传播来赚钱也好，这些人没有闲着，他看到了居家期间孩子在网上上课、交友或者打游戏呢，看到一个天呵呵天赐良机。这个天赐良机就是他们有办法。你说我们这种人，我们。可能是想他一个孩子，可能有的时候只有六七岁，怎么儿童色情啊？他怎么让这个孩子？他怎么在网上来用色情这个东西侵犯他或者骚扰？怎么弄？哎，你有这个问题是正常的，你没有对这个问题进行过研究，他是有备而来的呀。他的详细的研究了，他知道怎么接触这个孩子，他知道一开始说什么，他知道怎么。获得这个孩子的信任，这个里面有精心的布局。呃，正像是我们以前也给大家介绍一些绑架，也是要绑架一个人。他不是一个留着胡子、满身刺着星、呃光着个膀子的人，走在大街上开着个车，对于小孩说“来来上车”，他都不是这样的。什么叫有备而来？他们的绑架就是一男一女在车上，后边还放着一个小孩车后面还放着一个小孩子的座椅，完让你完全放松警惕。你你觉得这不可能是绑架呀、啊？这个妈妈呀、啊，这后面这是个孩子，这这是一个母，就是一对看上去和颜善目的一对夫妻，人家车停在你旁边说：“哎，你去哪儿？去哪儿？啊、来，我送你一段。”得了，你这一上车就完了，你知道吗？我不是说所有的情况都是这样，但是，呃，很多的绑架的人他是用这种方式、呃、获取你的信任的。对。好，我们再说到网上的这个情况，他们是怎么做的？是怎么一回事？
0: 呃，其实，在网上啊，我们有的时候忽略了他的这个危险性了，好像觉得哦，孩子在家里边嘛，我看着他呢，我在外屋，他在里屋，或者我在客厅里头工作，他在他自己的卧室里头上个电脑，用个手机，这没什么关系啊，他不可能受到这个侵害啊，呃，你就错了啊。这个这种罪犯呢，他是潜伏在不光是在这个 Facebook 啊，在 Instagram 里头，他有一些这个你可能都不太知道的一些聊聊天的网站。呃，或者是一些游戏的平台，但是孩子他们会去这些地方，这些哦这些歹徒他们是知道孩子喜欢去什么地方打什么游戏的，他们专门是在那个里头，而且你必须要了解，孩子他在家里头的时候啊，他其实和大人经历同样的这个情绪方面的波动，因为他突然不能去学校了。再加上，如果家长对他们疏忽的话，呃，再加上刚才说了，这个家长的对孩子的这个，比如说打孩子呀，对孩子，呃，冷言相对，或者经常自己脾气不好了，哎呀，丢了工作了，家里头这个生活拮据了，对孩子，呃，经常斥责什么的，孩子就变得非常的叫做孤独，他朋友朋友没了，同学原来还可以到学校里见到，现在学校去不成了。他就特别想需要有人来倾听他，跟他聊天。其实这些歹徒一开始是在网上是作为这个孩子的朋友跟他们聊天的，跟他们建建立关系的，然后逐渐的引诱他做一些不应该做的这个事情、呃。请请注意吧，对
1: ，请注意，他不是一个留着胡子、身上刺青。我不对留着胡子、身上刺青的人没有偏见啊，我只是说呢，<笑>我只是说传统上说我们把坏人的形象定为这个了。知道吗？啊，其实不是，因为他用的照片什么的全都是假的呀。你是一个女孩子，比如说情窦初开或者怎么这么一个女孩子，你看到这么漂亮的一个男孩子跟你来接触，而且他说的话都是很对口的。嗯、他不是说不是说跟你讲，他研究过，他是这种，他这方面花了很多心思。我这还是强调他是有备而来。你在暗处，他你在明处，他在暗处，你想想。假如这个女孩子在家里面事事不如意，呃呃，要被家长逼着做这个，逼逼着洗碗，逼着什么，呃，她回到她房间里，啪的一下把门这个一关，进入到这个世界当中，有这样一个漂亮的男孩子，那个头发的发型也是特别流行的那样子，哎、呃，穿着时髦的衣服，讲话那叫温柔，我真真的不知道对于这样的有人有什么样的抵抗力，几乎是零哎。嗯你知道吗、啊？这对,对,对他的，那么接下来他要求什么呢？他跟你谈呐、啊，谈呐、啊，越说越近。你喜欢听什么歌，看什么电影？哎呀，最后就上瘾了，就是甚至就吃完饭以后，这女孩子火急火燎往房间里冲，因为那男孩子等在那儿呢。等等啊，最后就是交换照片，你知道吗？就这么简单，就是这个人可能在孟加拉呢，根本你不知道这个人在哪，他就骗你说在哪，儿。然后他他先给你看他的照片，呃，然后接下来说，哎，交换。你知道这种交换照片呢、啊，就是最终的极度的信任，因为他就说一句话：“你怎么着？嗯，你对我不信任。好”好，这个女孩子说：“我信任呢、啊，你信任怎么表示啊？来吧，给我脱脱脱衣服、嗯，给我照张相，哎，这来表示你，你不能光拿嘴说你信任、啊，对不对、嗯
0: ？对，而且他会。”提供给你，他先他把他的照片给你啊，是啊，对,啊,对啊，然后、嗯、但是这东西都是假的都是假的，也可能哎，也可能这是一个六十岁的老头了、嗯，也可能是什么，但但是他弄个以一个年轻人的这个是啊头吻或者是照片骗你嘛，啊、你你哪知道啊，嗯、你而而且有的时候你是个女孩子，你可能对男孩有所防备的话，他可以变成一个女性的。对他变成哎、啊、对。对然后男孩子他可以变成一个男孩啊，比你大一个一两岁，然后跟你挺聊得来的，相互相互之间这个交换一些照片，这没什么区别。当你第一批、第二批呃有一点这个裸露的这个照片过去以后，他就可以勒索你了。这时候他如果变了面孔，他说好，你如果不给我其他的东西的话，我会把这些照片放到网站上去，我会让你的呃同学，我会让你的邻居，我会让他父母亲知道。你知道这个对孩子的这个打击是很大，那个孩子很害怕这些东西的，所以他就会一步一步的陷入到这个深渊里头。以后照片可能都不行了，要视频了，要这个拍一些各各种各的东西，他就一步一步的这个对孩子的这个心理方面的压力和心理方面的这个打击啊，其实是非常沉重的。孩子，而且他还不敢告诉朋友，不敢告诉父母亲，这个其实压力是更大。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是儿童啊，呃，青少年他们在网络上呢有可能会受到这个不法之徒的引诱和勒索啊，然后呃对他们进行比如说性侵犯或者性剥削哈、啊，这个。性侵犯、性剥削，你有的时候感觉上，哎呦，在网络上怎么可以这么做呢？哎，确实是因为这个所谓的性侵犯、呃性剥削，这个呢，它不一定是真正的是，呃人跟人之间面对面或者是直接的这种身体的接触，它传播、它制作有关于儿童的这种呃，比如说呃某些器官呐、啊、某些部分啊，呃这些。这种影片也好，照片也好，这都属于啊，这都属于是犯罪的行为。所以，呃，这个事情呢，还这个孩子的家长还真的不能，呃，就是不注意啊。因为在北美啊，在2015年的时候，一个统计数字呢是说，全球百分之五十七的含有儿童性侵的这些呃呃照片啊、图片啊和视频啊，是在北美发生的。但是到2016年呢，一下就转移到这个欧洲去了哈、啊。原因呢是这样子，原因就是。呃，在美国也好，在整个的北美洲也好呢，它采取了一个叫做举报机制啊，在各种各样的网络平台，只要是发现这个儿童色情的东西都要举报，而且平台呃这个社区媒体这些大的公司呢，他们也采取了一些就是自动删除、自动就是屏蔽的这个功能啊，所以呢，呃，他们是做了他们应该做的一些部分他们的工作，但是。尽管删除了很多的色情的东西，可是网络上还是有大量的存在，所以家长啊，恐怕还是不能掉以轻心的。
1: 嗯，那、呃、说到家长呢，这个里面有一些专家的具体的建议哈。当然，呃，有些东西呢，大家都已经知道了，还是再重申吧。也就是说，面对孩子在网上交友的这个情况呢，是基本上没有一个专家说是斥责。不能斥责啊、呃！原因是这样，不是说鼓励斥不斥责就是鼓励，不是这意思。呃，这意思就是说呢，你要让孩子放掉这个戒心，因为他把你当成朋友，他什么都跟你说的时候呢，你就能够获取重要的资讯。我可以大胆的说这么一句话，就是现在，在网上的变态的这些人对孩子侵害是。比那个非呃不是是不是非关呃非典是那个叫新冠状病毒更可怕，你知道吗？啊，新冠状病的病毒有一天可以离去，这帮人永远不离去，而且大家知道，在网上有一些网站叫黑暗的网站，是你我我们不去的，也不知道的，可是他们知道，呃，他们知道在哪去，呃，到哪里去，怎么把他们获得这个资料，互相之间的转换，放到什么样的网站上，怎么把它变成金钱等等，所以。家长获知这个时候，千万不能翻脸跟孩子，呃，只能是把他当作一个、嗯、平等的地位，呃，不要予以惩罚，呃，比如说，那我就拿走了，把你的电脑或者什么、呃、三个礼拜不让你上网啊，什么之类的，呃，这种都会激发他更加觉得远方的那个看不见的人是他的亲人
0: ，你知道吗？呃，其实对家长在这个。事件发生之前就应该跟孩子建立起比较良好的沟通的管道，就是最好的办法是以朋友这样的身份和孩子可以自由的沟通啊，自由的聊天的这种方式最好，不是不要拿出来动不动。我知道我们华人的家长是有点这个。叫做家道，呃父亲的这种尊严哈，或父母亲对孩子指责比较多一点，所以这个是大忌哈、啊。因为孩子他本身你自己想想看，如果要是十几十来岁的这个孩子，他呃，呃懵懵懂懂之间，万一他要是有一两张照片传出去了，他心里头本来就有压力，既不想让其他人知道，又不想让父母亲知道，这个压力是很大的，压力大到什么程度呢？压力大到可以让他产生自杀的念头，有的真自杀了。嗯、对，大到这样的程度，所以家长要提醒注意。你如果发现自己的孩子突然之间，呃，这个放下碗或者是什么事也不干就要上电脑，你突然发现他注意力很难集中，你突然发现他作息时间开始不规则了，半夜两三点钟还在电脑前头。你恐怕就要注意了，你就要跟他稍微再坐下来聊一聊，到底发生什么事情？你可能是要了解一些这方面的情况，否则的话，真到这个，呃，就是一步一步的陷下去的时候，孩子就已经受到伤害了
1: 。对，你想啊，像美国有这样的机构，叫做什么失踪儿童什么这种中心吧，啊，关怀中心，呃，他们在四月份的统计，就是这方面的举报是四百一十万。呃，四百一十万，当然，我想这个数字应该是全球的吧，还是全美国吧？至少对，对，至少全美国。那我们试想一下，这个你得去举报啊，他才能知道啊。哦嗯、那你想想，这个没举报的人要比举报的人肯定不知道多多少啊。那如果四百一十万、嗯、这个数字可以相信的话。那我觉得这已经到了触目惊心的地步啊，对不对？而且这个现在给的这个四百一十万的这个数字，还是还比去年什么增加了不知道四倍还是几倍的，对不对？对，
0: 增加了四倍了已经。
1: 对啊，而且最关键的是，现在的警探的人手不够，还不是说因为现在外面有人视为不是这个已经发生了一两个月了啊，嗯、警探的人手不够啊，因为。有大量的其他的问题需要处理，所以呢，他们就用机器人，很多的时候是用人工智能，用机器人，用敏感词什么这些，在网上做呃这方面的监视。可是这帮犯罪的人，他已经明白机器人的这种办法，他有办法可以绕过去。这么说，他有办法可以躲过去。所以，只是利用今天的节目呢，给家长提个醒，就是孩子在家要关怀，呃，要沟通，然后要平等对待，这样你才能。了解他的内心世界。